0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到啊，贾家的这么多姐妹们，包括林黛玉、薛宝钗，当然也包括个男的啊，他们都在写诗。前面这么多人写的诗，我们已经一个一个读过来了：迎春、探春、惜春、李纨、薛宝钗。林黛玉他们的诗我们都看过来了，其中薛宝钗和林黛玉写的呢最好。接下来呢，林黛玉要帮贾宝玉来作弊了，那为什么呢？因为贾宝玉啊，他要写四首诗。前面他姐姐说过了啊，有四个地方我最喜欢，都要写。哪四个地方呢？一个是潇湘馆，一个是恒芜苑，一个是怡红院，一个是稻香村，都要写。要贾宝玉一个人写四首诗。这个时候，贾宝玉还没写完，只刚做了潇湘馆和恒芜苑两首，正在做怡红院这一首。起草内有“绿玉春油卷”一句，什么叫“绿玉春油卷”呢？那个芭蕉叶子啊，绿的油光发绿的，像什么？像玉一样，它是绿颜色的玉那个模样。春天还卷着，为什么卷着呢？芭蕉叶它长出来的小叶子是这样卷着的，长大以后才铺开来。所以绿玉春游卷，在春天那个芭蕉叶还卷着。他想到了这一句。宝钗转眼瞥见，就是薛宝钗啊，一转眼就看到了，叫瞥见，便趁众人不理论，急忙回身悄悄的推他。就是薛宝钗告诉他说，他就是不喜欢红香绿玉四个字，才改了怡红快绿。你这会子偏用绿玉两个字，你不是和他争吗？前面你贾宝玉起的名字叫红香绿玉。你姐姐已经改成了怡红快绿了，明摆着你姐姐不喜欢绿玉，可是你现在写诗还用绿玉，那你姐姐不喜欢什么你就你就用什么，那还得了，是不是啊？那这就是薛宝钗的观点。薛宝钗，你别忘了我前面说过啊，她就是活在人间的，她时时刻刻是看别人的态度的，别人喜欢这个她就要喜欢，别人讨厌这个她就要讨厌。这种观点绝不是林黛玉，林黛玉是我喜欢就喜欢，跟你有什么关系？你讨厌好了。是不是啊？但薛宝钗不是薛宝钗，正因为看到他姐姐改了红香绿玉改成怡红快绿，他就知道他姐姐不喜欢绿玉，所以看到贾宝玉还写绿玉，就赶紧推推他说：“不能这么写，你姐姐不喜欢，你还跟他争。”况且郊野之说也颇多，想再想。薛宝钗不是不改作弊吗？这个不是作弊，这是悄悄的帮贾宝玉说你：“你你这个怎么就说、是？”你如果把它当作弊也行，但是绝对不像后面这个林黛玉的作弊。林黛玉是直接帮他写的。他说：“况且蕉叶之说也颇多，再想一个字改了吧。”就是你要想写芭蕉叶子，你不一定要写绿玉嘛，能写蕉叶的字不是很多嘛？你再想一个吧。贾宝玉见宝钗这么说，便在那擦汗，说：“我这回子总想不出什么个典故和出处来。什么叫典故出处呢？就是古代人家曾经写过的。”如果说我在一首诗里面，包括你现在不写诗，是你写作文的，你写作文如果里面能用到成语典故的话，那这篇作文就增色不少，对不对？老师有没有这么说过？呃，啊，没有啊。如果你写一篇作文，明明写的是现代的事情，比如说跟妈妈上街买菜，或者说去动物园，但是你写着写着用到了一个李白的典故，用到了一个杜甫的典故，那这个作文就很好。包括现代人啊，包括古代人，他们都喜欢在写作中用典故。所以呢，贾宝玉刚才之所以一直要写绿玉绿玉呢，因为绿玉是个典故。可是薛宝钗提醒他，你不能用绿玉了，那怎么办呢？他说，我想不起别的典故来了呀。薛宝钗笑着说，你只要把绿玉的玉改成蜡就行了。贾宝玉说，绿蜡有这个典故吗？绿蜡是哪个典故呀？嗯宝钗见他问，悄悄地咂嘴点头，笑着说：“亏你今夜不过如此，将来金殿对策，你大约连赵钱孙李都忘了呢。”好，这个话什么意思啊？就是今天只是你姐姐在这里让你写诗，你把绿蜡这个典故都忘掉了。那将来如果有一天你去金殿面试呢？什么叫金殿呢？皇宫。古代不是经常要科举考试吗？先考试秀才，就是地方上考试啊，考出来的叫秀才，是不是？啊？好。秀才再去参加京城里的考试，考出来的就是举人，然后举人再去第三次考试，第三次考试考出来的呢，那个就是了不起了。那这个里面第一名是谁选的呢？第一名究竟跟谁算第一名呢？因为作文这种事情又不是数学，数学是有分数的，是不是啊？作文呢，应该是怎么样呢？批卷老师把那么多作文批过以后，选最好的三个给皇帝看，皇帝来决定哪个是第一名，哪个是第二名，哪个是第三名。所以，真正的第一名是皇帝选出来的。那皇帝选是面试的，直接把这三个人叫过来，当场作诗，当场作诗做得最好的，这就是第一名。这叫金殿面试。好，现在薛宝钗就说他：“你姐姐在这里叫你写诗，你把绿蜡这个典故就忘了。那将来有一天你要去金殿对策，你要去皇帝那里去，要当状元，你大概连造钱送礼都忘了呢，是不是啊？就是你一激动，你连这个都忘了。”说唐钱许就是唐朝有一个叫钱许的人啊，咏芭蕉的诗头一句就是冷烛无烟绿蜡干，就是他已经写过绿蜡了嘛，这不是典故吗？你都忘了不成？宝玉听了不觉动开心眼，就是突然之间脑洞大开，说笑着说：“该死该死，现成眼前之物，偏到想不起来了，真可谓一字之师了。就是你只用一个字，你只教我一个字，但是你是我的师傅，叫一字师。”此后，我只叫你师傅，不叫你姐姐了。就是他管，他管薛宝钗说，我以后叫你师傅，不叫你姐姐了。薛宝钗悄悄地说，还不快坐上去，只管姐姐妹妹的，谁是你姐姐啊？那上头穿黄袍的才是你姐姐呢。你又认我这个姐姐，你怎么好叫我姐姐啊？那个才是你姐姐，穿黄袍的那个。为什么呢？对，那个是贾元春嘛，当然是她姐姐了，是不是？嗯，薛宝钗也可以算吗？薛宝钗自己当然是姐姐，是,是贾宝玉表姐。哎，对，薛宝钗当然是姐姐。严格说来，贾宝玉如果说姐姐有很多个的话，薛宝钗一定是其中之一嘛。但是薛宝钗这个人，你要始终领会她的性格，她的性格就是活在人间的，她时时刻刻就是要看别人的眼色的。贾宝玉如果说要提到姐姐，别的时候还罢了，现在提姐姐那不就是元春吗？是不是？现在就在元春面前写作文啊，是吗？所以你怎么能喊我姐姐呢？你应该喊那个人姐姐啊！再说明啊，这个事情就正好证明了薛宝钗和林黛玉两人截然相反的个性。林黛玉从来就不会管别人怎么想，你叫她姐姐叫谁姐姐有什么关系？啊？你想叫怎么叫，对不对？好，这就是薛宝钗的个性。好，一面说笑，因说笑又怕她耽误功夫，所以抽身走开了。你看啊，就怕影响她写诗，就走开了。宝玉只得续成，一共有了三首。好，刚才是写第三首的时候。经薛宝他点一下，用了绿蜡。此时林黛玉未得施展抱负，自是不快。好，要写林黛玉了。林黛玉想要多写几首的，可是没机会。她心中不快乐，因见宝玉独坐试律，大费神思，何不替他做一做呢？也省他一些精神不到之处。就是贾宝玉在那么焦头烂额的写，他又写不出来，而我呢，又想写没机会写，那我来替他写咯，是不是想着，便也走到宝玉案旁。这个案是桌子啊，走到宝玉桌子边，悄悄地问：“可都有了吗？”宝玉说：“才有了三首，只少《杏帘再望》一首了。就是他已经写了《有风来仪，横指清风，怡红快绿》，还有《杏帘再望》没写，只少《杏帘再望》一首了。”黛玉说：“既如此，你只抄录前三首，赶你写完那三首，我也替你做了这首了。就是你刚才写的那个草稿，你好歹还要再抄一下，才能交给你姐姐，是不是？”总不能把这个草稿改改的送上去吧？说你先抄那三首吧，等你把那三首抄好，我替你写的一首也好了。这，啊，当时有毛病，是没法直接改的。你能啊，字间距拉开一点，随便改呀。我现在叫你写作文，也要把间距拉开一点，是不是？不是，我是说，呃，还是在原字上改，直接涂掉不行，直接一划一根线，涂掉重写、啊。我你现在用钢笔写，难道你用橡皮擦吗？不也是直接划掉吗？我用了胶带粘。啊，胶带粘，那个时候不可能，那那时候也没胶带啊。当然了，嗯，他说你先抄吧，你把那三首抄完了，我替你做的这首也好了。说着低头一想，早已凝成一律。你看这个林黛玉的才思多敏捷，他低头一想，早已凝成一律，便写在纸上，搓成个团子，扔到他面前。宝玉打开一看，只觉得此首比自己所作的三首高过十倍。就是他扔过来那个纸团，一看比我写的三首要高十倍，正是喜出望外，遂忙恭楷呈上，就是恭恭敬敬的用楷书写了交上去。好，贾飞一看哪四首诗呢？第一首叫《有凤来仪》，承宝玉警题。宝玉不是弟弟，是承，因为他是皇家的人嘛，是吧？承宝玉警题，《有凤来仪》怎么写的？秀玉出城时。秀玉是什么呢？秀玉就是指潇湘馆的竹子，竹子不是绿的吗？是不是？他不直接说竹子，你还记得前面那个对联吗？写对写水的对联，从头到尾没有一个水字，是不是？好，秀玉初成时就是潇湘馆的竹子啊，一根一根刚刚长出来，堪以带凤凰，就是刚长出来的竹子已经可以等凤凰来了，那凤凰谁呀、啊？甲元春。哎，对，甲园甲园村，杆杆滴，个个绿生凉。什么叫杆杆、啊、就一根一根，一根一根青的，像要滴下来一样。因为那个嫩竹子不是青色的很，很好看嘛，是不是、啊、我相信一个成语，青翠欲滴。哎，青翠欲滴。什么叫个个？你知道吗？什么？因为竹子的叶子是一二三，是不是这样的？像个，像这个个这个字嘛。呃，我们来看竹子的叶子的图。啊，还是说刚才那个斑竹啊，是刚才收过的斑竹。好，你看这个竹子的叶子，我们来找一个典型的。好，你看这个很典型的这个，像不像个？每一片叶子像不像一个个子？像，像吧？所以扬州有一个个园，你知道吗？呃，跟竹子有关吗？就是因为园子里很多竹子嘛，它名字叫个园。为什么它叫个园呢？因为你看这都是个嘛，是不是？嗯。都是个，所以个个。绿生凉就是很多很多竹叶啊，绿的有凉意，因为那个颜色太绿了，太脆了，给人一种凉的感觉。泵气防接水，穿帘爱顶香，就是气就是造的那个墙，因为墙是气出来的嘛。泵气防接水就是靠的那个墙啊，防着台阶上流下来的水，因为它太密了嘛。穿帘爱顶香，这个竹子穿过帘，已经阻碍了顶里面飘出来的香味，所以。竹子很多，是不是？莫摇清碎影，好梦奏出长。不要去摇它的以下面的影子，你去摇竹子的话，你不就等于摇下面的影子吗？是不是？不要去摇那个影子，好好的留着一个梦，很长可以睡。就是这个环境好吗？让我在这儿很舒服嘛，是这个意思吧？好，下面一首横指清风，贾宝玉好像比较擅长呃这种还、啊、不提，呃主要要写的东西。哎，对，贾宝玉的特色就是我写什么就没有什么字，写水就是没有一个水字，写竹子没有一个竹字啊。下一首是《横子清风》，《横子清风》是《恒无怨》，它的特色是什么？《恒无怨》的特点？很多花香草，不是花，很多有香味的草。恒、嗯、无满径苑，罗臂著芬芳。好，恒无就是一种香草嘛，满满的这个。净院就干干净净的这个院子啊，罗臂也是香草祝芬芳，就是帮着有散发出香味，叫祝芬芳。软寸三葱草，柔拖一缕香，软软的冲着三葱的那个草，就春天的草不是很软吗？是不是软软的冲着像春天的草，软软的拖着一缕香味因为恒无院最多的就是香味嘛，是不是啊？清烟迷曲径，冷翠低回廊。青青的那个烟迷的就是飘的，弯弯曲曲的路，叫青烟迷曲径。冷翠冷的绿色，冰冷的那个就是有充满凉意的那个绿色啊。低的回廊就是那个走廊嘛，走廊不是可以绕回来的嘛？回廊，谁为池塘曲？谢家幽梦长。谁在这说这个池塘的曲子呢？谢家，谢家是谁家？呃，古代有王谢之家的典故。王导、谢安，王谢两个族是什么概念呢？就是我们知道啊，在汉朝结束以后，不是来了一个三国吗？三国以后是晋朝吗？是不是？在那个时候，有两个很大的家族，一个姓王，一个姓谢。这两个家族，这两个家族后来因为世道比较乱嘛，比较乱，他们就两个家族一起往南迁。本来住在北方的，迁到南方来。因为他们这两个家族实在是太厉害了，太有文化了，所以。他们南迁就代表文化南迁，他们等于是逃难，逃到南方以后还能在南方影响南方的这个文化，所以王和谢这两家给后人留下来的感觉就是什么？特别有文化，而且特别有钱，是吧？所以这个谢家幽梦长是指什么？有文化的家族，他们做这个幽梦啊，是幽静的梦啊，很长。你看前前面一首诗，好梦。昼初长，后面一首诗说“谢家幽梦长”，所以贾宝玉一天到晚就是喜欢什么呀？喜欢一种朦胧的感觉，睡不醒的感觉，是不是？在这里说明贾宝玉的一个什么个性啊？呃，怎么说呢？说明贾宝玉不愿意生活在这个真真切切的社会中，他要逃离这个社会，他宁愿活在梦里面。因为真实的生活对贾宝玉来说是什么？就是他老爸天天打他，逼着他读书，这叫真实的生活吗？对、嗯、啊。嗯，贾宝玉还曾经他很想和和二丫头一起生活。哎、呃，对对，他追求的不就是梦嘛，是不是、啊、明白了吗？嗯。所以《红楼梦》里面，你看贾宝玉写的诗，包括后面啊，等到贾宝玉进了那个大观园里以后，也有四首诗。那四首诗从头到尾，要么写梦了，要么写被子了，就写这些东西、嗯。为什么呢？就因为贾宝玉他。有一种避世的这样一种需求，精神需求，他不愿意活在这个世俗中，他愿意去活在梦境里面。所以你看，两首诗里面提到梦了，是不是？好，第三首就是怡红快绿，就是他自己将来要住的怡红院啊。庭深长日静，庭院很深，整天安安静静的叫庭深长日静。这是生庭吗？哦，生庭，生庭长日静，两两出残娟，绿蜡。好，记住了，刚才那个绿玉被他改成绿蜡了，是不是绿蜡春游卷，绿蜡就是那个那个芭蕉叶子啊，春天还卷起来了，就是春天还卷着呢，不是还卷起来，春天还卷着呢。红妆夜未眠，红妆就是红颜色的衣服，穿着红颜色的衣服不就是美女吗？是吧？美女到晚上还没睡觉，红妆夜未眠，凭栏垂绛袖，这个绛是红颜色，凭栏就是靠着栏杆，靠着栏杆，红颜色的袖子往下垂着。以石护青烟，靠着石头在干嘛呢？旁边是一缕青烟，他们家不是要烧香的吗？时时刻刻在点香吗？对不对？好，以石护青烟，对立东风里，主人应解连。就是站在东风里面，东风是什么？东风就是从天边吹过来的一股暖风。因为东风和西风点型的区别就是西风很冷嘛，东风暖的嘛，是吧？好，站在东风里面，主人应解连，主人就是什么？就是。男人看到这么一个美女靠着墙边靠着栏杆边站着，他应该觉得同情，应该怜惜她。贾宝玉的个性不就是怜惜世上所有女子吗？嗯，是不是？好、啊，最后一首诗诗其实是林黛玉写的啊。杏帘在望，你看林黛玉写杏帘招客影，杏帘是什么？就是杏花村的酒帘。有杏花村知道吗？就是指卖酒的地方。是吧？杏花村的莲子在那儿招客人来喝，叫杏莲招客饮。再望有山庄，什么叫再望呢？杏莲再望嵌进去了吧？是吧？再望就是往前面看，仰望应该有一个山庄，那里应该有酒喝，叫有在望有山庄。情杏鹅水桑鱼燕子梁啊，这个什么意思呢？菱和杏是两种水生植物，菱你知道的，你吃过的是吧？杏呢也是一种菜，也是水生的。灵性鹅儿水就是在水里面有灵、有性还有鹅，是不是？那燕子梁呢？就是那个燕子做窝的那个屋子梁啊，上面它是用桑榆木头做的，桑榆燕子梁。一畦春韭绿，畦是什么？畦是把土地弄成一个一个方块，叫畦。种花种菜都是畦，知道吗？一畦春韭绿，这个一块地上长的韭菜啊是绿的。十里稻花香，就是。稻子成熟了以后，十里远的稻子全部飘出来的香味。盛世无饥馁，何须耕织忙？盛世就是好的时代，好的时代没有饥饿，何须就干嘛要去耕种和织布？干嘛要这么忙？好，这写的是什么？这写的不就是稻花村吗？就是一个农村主题的嘛，是不是？从头到尾写的就是农村的风格吗？好，这四首诗里面，林黛玉写的最好。贾飞看毕，喜之不尽，说：“果然有进步了。”又指着最后一首诗说：“这首诗最好。”他以为是宝玉写的，是不是？这首最好，遂将幻葛山庄改名为稻香村。好、啊，他自己起的名字又被他推翻了。幻幻幻葛山庄是他起的，但是因为这首诗里面写到了稻花香嘛，所以他改名为稻香村。又命探春另以采笺腾录出，方才一共十首诗。彩签就是彩色的书签，用，当时就有书签，书签都一直有啊，书签也不一定这么小，就是写字的那个便签嘛，大一点的也也有，没这么小啊，那是、个、毛笔写字，不能用这么小的啊，用彩色的签露出，入出就是抄录的意思、啊。当时书签是,是用纸做的吗、嗯？对，都是纸做的。好，叫探春另外找了彩色的书签。誊录出，誊录就是抄录，抄录出一共十首诗，出令太监传于外乡，什么意思呢？就是这个都是我们家的兄弟姐妹们写的诗，赶紧叫太监传到外面去，给外给外面人看。贾政等看了都称颂不已。好，贾政在外面呢，是不是啊？一看，嗯，不错，我们家的几那些儿子啊、女儿啊、那些姐妹们啊，都会写这么好的诗了。贾政又进归省，送。好，贾政他要写一篇文章吧，叫《归省颂》。元春又命以琼蔬金卉等物赐予宝玉，还有贾兰。什么叫琼蔬金卉呢？就是好吃的，好吃的已经好吃到什么地步呢？已经没有法描写了。琼就是像玉一样，金呢就是黄金，这个蔬和卉呢都是指食物。琼蔬金卉用这么好吃的东西赐给谁啊？赐给宝玉还有贾兰。好，这里提到贾兰啊，此时贾兰即又上。未达诸事，只不过随贾母依书行礼。贾兰因为还小嘛，他不懂得这些东西，于是随着贾母依着叔叔的样子在行礼。别故无别传，也就是说作者没有写贾兰，只写了贾宝玉他们。谁啊，叔叔就是贾宝玉啊。贾环呢，从年内染病未愈，自有闲处调养，故亦无传。也就是说，这里作者没有忘了贾环。贾环还还还记得吗？记得哎，后面要出场的啊，这个人物他是贾宝玉的同父异母的弟弟，是另外一个小妾生的。这个人呢，后面会专门出场。这呃，因为他文化也不行，长相也不行，什么什么都不行，所以呢，也谈不上什么优点。而且呢，他他觉得这些姐姐妹妹们跟我不好，只跟宝玉好，就是因为有宝玉，所以我得害死宝玉。所以是这么一个人，他会害他的哥哥的，你知道吧？这个人后面会隆重出场，在这里呢，作者没有忘了提他们一下，也就是说，在这样的一个大场面里面，一家子不会少掉谁吧，所以作者一定要再提一下他们。但是他们是没有什么详细的内容要写的，好，他们写的诗到此为止，接下来呢就要看戏了。还记得他们家养了十二个戏子吗？记得。哎，好，我们就先读到这儿。《红楼梦》这部小说时时处处都在安排惊人的对比，有的对比很明显，有的要细想一下才会发现。在这一段，也就是迎探西、探、惜春还有李纨等人都已经写完了诗，只有宝玉没写完了。偏偏围绕着宝玉写诗，作者安排了一个天大的对比。首先是薛林两个人的态度，薛宝钗每一个字都在考虑贾元春的爱好，绿玉不行，得用绿蜡。这个我们在音频里已经讲过了，但是林黛玉非但没有迁就谁，反而让贾元春迁就了她。可能大家都没有注意到吧？贾元春几时迁就了林黛玉了？这就是作者在这里的巧妙安排了。大观园里这么多小景点，之前是贾宝玉提了匾额和对联，元春看过以后有些保留，有些改了。但是，只有一个是改了两次的，那就是杏帘在望贾元春改名为幻葛山庄，后来又改名为稻香村。贾元春改字可是一件非同小可的事儿。大家还记得前面对了听花序的修改吗？随口说了一句，马上得有人办理。所以贾元春他一定已经学会了自己的身份，不能随便开口。后来给这些小景点改名字，一定是更加深思熟虑的。但是，偏偏深思熟虑的名字，因为林黛玉的一首诗又推翻了。咱们只有把前后的故事连起来看，只有把这么多细节放在一起对比，才能看得出曹雪芹的良苦用心。在整部《红楼梦》中，这些姐姐妹妹们还有好多次写诗，有的时候薛写得好，有的时候林写得好，而这一次很明显是林黛玉夺魁。他自己写一首很好，帮宝玉写一首很好，而且还让贾元春改掉了自己已经起好的名字，这才是最妙的一笔。稻香村这三个字起得很美，不光折服了书里的贾元春，书外的读者一直到现在还有北京和苏州两家公司在争夺。就在这些天，北京和苏州两地的法院又做了一件让人无语的事北京法院判决北京稻香村赢，下令苏州稻香村公司停止在粽子、月饼、糕点等商品上使用稻香村商标，并且赔偿北京公司三千万元。苏州法院呢，判苏州赢，要求北京稻香村公司停止在糕点商品上使用稻香村文字商标，并赔偿苏州公司一百一十五万元。要我说啊，你们两家都停止使用这个商标，各赔偿十亿元。因为你们都喜欢拿历史说事儿，都说自己是百年老店、老品牌。你们有曹雪芹老吗？你们不都侵了曹雪芹的权了吗？赔钱赔钱！这二十亿元用于建立曹雪芹图书馆，用于发展我国的文化事业。玩笑归玩笑，北京和苏州两家公司都从清朝开始就使用稻香村商标了。那个时候交通又不发达，北京的产品你再好卖不到苏州来，苏州也不影响北京的销售。最近为什么他们两家老打架呢？还不是因为现在是电商时代了吗？你上淘宝、京东、亚马逊，还有那个笑死人的拼多多，你都可以买到稻香村，谁知道是哪家的呀？到了这个时候，同名商标就成了一个大问题。我们这是一个讲《红楼梦》的专辑，没有权利也没有义务介入商业纷争。他们两家不管打得多厉害，反过来只能证明一件事：稻香村这三个字。真的是好听。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。